3: Bienvenidos a una emisión más de Horizontes Radio, programa de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior Anuyes, Región Centro Sur. Mi nombre es Víctor Guarneros y como cada semana, es un gusto darles la bienvenida desde la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Saludo con gusto también a mi compañera Araceli Pérez.
1: Hola Víctor, ¿qué tal? Te saludo a ti y al auditorio de las diferentes estaciones de radio que integran esta agrupación. Como cada semana agradecemos las colaboraciones de las instituciones para hacer posible una emisión más de Horizontes Radio. Que tiene como fin dar a conocer un panorama del quehacer educativo que se realiza en sus tres funciones sustantivas. Sin más preámbulo, vamos a la información. Horizontes Radio
3: El doctor Luis González Plasencia, presidente del Consejo Regional Centro-Sur de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, y rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, formó parte de la quincuagésima sesión ordinaria de la Asamblea General de este organismo, marco en el que se efectuó la Conferencia Internacional ANUIES 2021 denominada Gobernanza Universitaria, eje articulador de una educación superior equitativa, incluyente y de calidad, la cual tuvo como sede la Universidad Autónoma de Baja California. Durante su intervención, el doctor González Plasencia propuso la creación de una editorial universitaria mexicana, la cual se concibe como medida para mitigar las diferentes problemáticas que enfrentan las IES al momento de publicar sus trabajos de investigación mismos que van relacionados con la falta de estándares rigurosos de dictaminación y la distribución, tarea que representa un gasto excesivo.
4: Pues la idea es que juntemos esfuerzos, juntemos presupuestos y eh, impulsemos una editorial interuniversitaria que tenga altos estándares de exigencia para publicar y que además se mueva en el ámbito comercial con la finalidad de que la distribución la podamos resolver también por ahí. La idea es una alianza entre la Universidad de Guanajuato, la Universidad de Baja California Sur, la Universidad de Chihuahua, eh, nosotros, Anuyes, que eh, vio con eh, buenos ojos el proyecto, se emitiera una convocatoria para si hay otras universidades que puedan estar interesadas, que algunas manifestaron ya su interés, y para que se conforme un grupo de trabajo que pueda, digamos, ya materializar la propuesta.
3: Recalcó que esta iniciativa emana del proyecto Tlaxcala de Vinculación Interinstitucional que impulsa la UATX, ya que se pretende conjuntar esfuerzos para aportar a la integración de los comités académicos y los paneles de dictaminación, con catedráticos que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 y 3, de las áreas de las ciencias sociales y humanidades, a fin que se tenga garantizada la calidad de los productos editoriales. También expuso que en este mismo escenario se consolidó el ingreso al Consejo Regional Centro Sur de la Anuyes de la Universidad Tecnológica de Jicotepec de Juárez y de la Universidad Politécnica de Tulancingo, hecho que fortalece y da cumplimiento al plan de trabajo establecido para 2021.
4: Dos que solicitaron ingreso y afortunadamente las dos contaban con eh, los requisitos para eh, ser parte ahora de, de la región centro-sur y de Anuyes. Y la idea es que más universidades de Tlaxcala ingresen y de la región en general, pero pues nos importa tener empujón a la
3: Horizontes Radio.
5: Los saludo con gusto y comparto con ustedes la siguiente información. La Universidad Autónoma de Guerrero realiza por sexto año consecutivo la campaña Ponle un abrigo al corazón. Con dicha campaña, la Uagro busca recolectar el mayor número de prendas, cobertores, frazadas o colchas en buen estado para llevar abrigo a las familias de la región montaña y sierra del estado de Guerrero. Ponle un abrigo al corazón es una campaña que a través de diferentes centros de acopio establecidos en las diferentes escuelas, centros regionales y coordinaciones de la Administración Central invitan a la comunidad universitaria y sociedad en general a participar apoyando a través de donaciones de prendas que den abrigo a las familias de los lugares más alejados y en mayor vulnerabilidad en tiempos de frío. La campaña se realiza desde el 9 de noviembre hasta el 8 de diciembre para posteriormente realizar caravanas de entrega en las diferentes comunidades de la montaña y sierra de Guerrero buscando llegar a más familias en apoyo social desde hace seis años. Informó para Horizontes Radio, Areli Gama.
3: Horizontes Radio
6: Universidad Hipócrates es importante formar profesionistas con valores y respeto por sus semejantes. Es por ello que nos sumamos a las causas sociales y nos involucramos de forma permanente en campañas que contribuyan a mejorar como ciudadanos. Por tal motivo, la licenciada Luz Verónica Radilla Tapia, directora de Planación y Vinculación Institucional, nos habla de las actividades que realiza la Universidad Hipócrates en el marco del Día Internacional para Erradicar la Violencia de Género.
7: Desde el año 2016, la Universidad de Hipócrates es una empresa socialmente responsable. Como parte de su estrategia de responsabilidad universitaria, en el año 2020 se sumó al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el cual está dedicado a la promoción de los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente, la protección de los derechos laborales y la erradicación de la corrupción. Como parte de estas actividades, es necesario hacer visible la eliminación de la violencia contra la mujer y esto ha formado parte de nuestra cultura y acciones cotidianas.
6: Con base en lo anterior, la directora de planeación y vinculación institucional explicó las acciones que realiza esta casa de estudios para promover la equidad de género y el respeto por los derechos humanos de las mujeres.
7: La Universidad de Hipócrates emprende acciones dirigidas hacia sus diferentes grupos de interés. En estos reconocemos a nuestras estudiantes, a nuestras docentes, a nuestras colaboradoras y directivas, quienes tienen asegurado que no hay sesgo en su promoción y elección dentro de sus trayectorias que desarrollan en la Universidad de Hipócrates. Por lo que se refiere al aspecto laboral, trabajamos bajo los criterios de la norma mexicana 025 dedicada a la erradicación de
6: la violencia y de la discriminación laboral. Asimismo, la licenciada Radilla Tapia agregó que la Universidad Hipócrates como empresa socialmente responsable se sumó a la campaña de 16 días de activismo contra la violencia de género.
7: Además de las diferentes acciones que llevamos a cabo durante todo el año, de manera especial llevamos a cabo la jornada de 16 días de activismo, la cual comienza el 25 de noviembre dedicado a la eliminación de la violencia contra la mujer y concluye el día 10 de diciembre dedicado a los derechos humanos.
6: Por último, es importante destacar que la violencia de género se debe prevenir, atender y erradicar en las instituciones educativas del país, proporcionando los elementos necesarios para cambiar el enfoque de atención haciendo visible el problema en el alumnado. Por esta razón, la Universidad Hipócrates lleva a cabo de manera permanente campañas digitales y conferencias para compartir entre su comunidad información sobre este problema. Desde la Universidad Hipócrates reportó Mariel Raday, producción David Diego. Horizontes Radio
1: A fin de capacitar y actualizar financieramente a los egresados e interesados en temas agropecuarios para la formulación y evaluación de proyectos productivos, la Universidad Autónoma Chapingo, en coordinación con los fideicomisos instituidos en relación con la agricultura, la Fundación Chapingo y el Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas en la Agroindustria y la Agricultura Mundial, inauguraron el diplomado en agronegocios. En su mensaje de bienvenida, el doctor Ángel Leiva Ovalle, secretario particular de la rectoría y en representación del rector doctor José Solís Ramírez, Señaló que las relaciones estratégicas entre la universidad, la financiera, los egresados y la academia permiten generar propuestas productivas sociales y ambientalmente responsables. Explicó que como funcionario y especialista en bosques, aprecia la experiencia de reforestación con el apoyo de la Fundación Chapingo. En términos académicos, con el Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas en la Agroindustria y la Agricultura Mundial, el cual es un referente internacional para la universidad y al FIRA como principal institución de financiamiento a la producción agropecuaria de nuestro país. El director general de FIRA, actuario Alan Elizondo Flores, reconoció la vocación y el compromiso histórico-social de la Universidad Autónoma Chapingo, en la formación de personal altamente calificado para enfrentar el panorama nacional e internacional. Destacó la importancia de los agronegocios como instrumentos de desarrollo en las nuevas generaciones de profesionistas y productores en nuestro país y añadió, en FIRA, además de reconocer la responsabilidad social de producir alimento y generar empleo, reconocemos al sector primario, como atenuante del impacto económico a consecuencia de la pandemia. En términos ambientales, los agronegocios actualmente deben mitigar los gases de efecto invernadero. Detalló la importancia del informe presentado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, a fin de generar proyecciones y retrospectivas climáticas en heladas, sequías o inundaciones, y su repercusión en agronegocios, indicó que algunas de las propuestas presentadas por FIRA como instrumentos mitigantes de riesgo son los seguros, la cobertura de precio y la adopción de nuevas tecnologías, por lo que la colaboración a través del Diplomado en Agronegocios es importante para la búsqueda de una mayor eficiencia y sostenibilidad productiva, además de promover la inclusión financiera dedicada a pequeños y medianos productores de nuestro país. Durante la inauguración estuvieron presentes el maestro en ciencias Eduardo Valdés Hernández, presidente de la Fundación Chapingo, el doctor Jorge Aguilar Ávila, director del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas en la agroindustria y la agricultura mundial, así como académicos de esta área de la Universidad Autónoma Chapingo. Para Horizontes Radio con información de Osvaldo Trujano Acosta, Redacción Guadalupe Cruz Reinel, Comunicación Social, Departamento de Relaciones Públicas de la Autónoma Chapingo.
3: Horizontes Radio En información de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, elige el Consejo Universitario a nuevo integrante de la Junta de Gobierno y participa investigador de esta casa de estudios como verificador de rehabilitación en edificios históricos.
0: El Consejo Universitario eligió a Javier Siqueiros Alatorre como nuevo integrante de la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y ratificó a dos directores de unidades académicas del sur de la entidad. La Junta de Gobierno de la UAM tiene entre sus funciones primordiales formular la terna para la designación del rector, el nombramiento y remoción del titular del órgano interno de control. El el auditor externo de la universidad, además de solucionar los conflictos que surgieran entre las autoridades universitarias conforme a los principios y lineamientos de la ley orgánica. Gustavo Urquiza informó al Pleno que para el cierre del año y gracias al programa de austeridad, hasta el momento la Administración Central solo cuenta con los recursos para el pago de nómina del mes de diciembre por lo que faltan 250 millones de pesos para saldar los compromisos laborales, como es el pago de Aguinaldo, pago de ISR y Seguro Social. Ante esta situación, el Pleno del Consejo Universitario acordó emitir un exhorto a los legisladores locales y federales, así como al Ejecutivo Estatal, con el fin de solicitar el recurso económico para cumplir con los compromisos de la comunidad universitaria a fin de año y un incremento al presupuesto estatal en 2022. En esta sesión, el Consejo Universitario reconformó las Comisiones de Gestión Ambiental, Reconocimiento y Distinción Universitario, Seguridad y Asistencia, además de aprobar la adición del nuevo Plan de Estudios de la Especialidad en Neumología y la adición del nuevo Plan de Estudios de la Especialidad en Epidemiología, ambas de la Facultad de Medicina. Por último, el presidente del Consejo Universitario, Gustavo Urquiza, anunció que el día 22 de noviembre se realizará una sesión solemne para conmemorar el aniversario de la autonomía universitaria. Un avance de alrededor de 80% presenta la restauración del patrimonio histórico de Morelos, que forma parte del Programa Nacional de Reconstrucción por los Años del Sismo del 2017. Informó el investigador de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Miguel Ángel Cuevas Olascuaga. Miguel Ángel Cuevas, especialista en la restauración y conservación de edificios históricos en México, dijo que la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, a iniciativa de la Dirección de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, lo invitó a ser verificador honorario para revisar todos aquellos proyectos de restauración y rehabilitación en el Plan de Conservación desde el año 2017 por los daños que dejó el sismo en Morelos. Explicó que los daños materiales fueron de todo tipo en haciendas, puentes, acueductos, casas de cultura, recintos religiosos y en edificios históricos, que en este momento están en la revisión de los procesos de rehabilitación y restauración, algunos de ellos ya terminados. El investigador señaló que el trabajo que hace como verificador consiste en revisar, con base en su experiencia, que los inmuebles sean restaurados acorde a la tecnología propia de la época, es decir, con materiales y técnicas que usaron en sus edificaciones originales informó que con base en la verificación que ha hecho en este último año, el estado de Morelos tiene al menos entre el 75 y 80% de rehabilitación de edificios históricos. Finalmente, Cuevas Olascuaga destacó la importancia de la prevención en la conservación del patrimonio histórico. El problema del 2017 es que la gran mayoría de los monumentos históricos no tenían mantenimiento preventivo. Entonces, al haber un desgaste normal de las estructuras, con periodos de sequía y lluvia, el material se expande, se contrae y eso provoca que haya deterioro. Así lo explicó Cuevas Olascuaga. Para Horizontes Radio, Karim Ordaz Ramírez.
1: Horizontes Radio Ciertos peces machos usan escamas iridiscentes para atraer la atención de las hembras y ahuyentar rivales. Investigador Boab estudia el comportamiento reproductivo de la especie Xenotoca variata de goodeinos, una subfamilia de especies
8: vivíparos. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla presenta Para tener éxito en el apareamiento, en el reino animal, algunas especies necesitan una vestimenta luminosa y brillante para llamar la atención de las hembras e intimidar a otros machos. Al final, la apariencia sí importa. Este es el caso de los godeínos, una subfamilia de peces vivíparos dulce acuícolas nativos del centro de México. Los machos de la especie Xenotoca variata presentan iridicencia en sus escamas, las cuales, dependiendo del ángulo, reflejan cierta gama de colores. La función biológica de esta cualidad es estudiada por Alejandro Clemente Moyajo Martínez, investigador del Instituto de Fisiología de la UAP, quien ha aportado evidencia que sugiere que la iridiscencia es relevante en el comportamiento reproductivo de estos peces. Los machos de esta especie son presionados para conseguir un recurso limitado, las hembras, las cuales no son receptivas todo el tiempo y son selectivas cuando se aparean. Para estas es conveniente copular con ejemplares que reflejen alguna ventaja para sus críos, pues la inversión en recursos es costosa alrededor de un mes de gestación y debe redituar beneficios biológicos. Por otra parte, los machos requieren de la aceptación de la hembra, pues carecen de un órgano intromitente verdadero, como lo tienen otros peces para conseguir cópulas forzadas. Por ello, el doctor Moyajo Martínez, responsable del Laboratorio de Ecología de la Conducta, ha propuesto que estas escamas iridiscentes confieren ventajas a los machos sobre otros con menos escamas iridiscentes, para atraer a las hembras y copular con ellas. Se descubrió que la brillantez generada por la iridiscencia es crucial para cautivar a las hembras y facilitar la cópula. Además, los machos se orientan con respecto a la dirección del sol para cortejar a las hembras, es decir, parece que maximiza la eficiencia de la brillantez de sus escamas. Y aquellos con más escamas iridiscentes ahuyentan a sus rivales, aunque desconocemos qué característica o características de las escamas iridiscentes provoca este comportamiento, refiere el también catedrático de la asignatura Probabilidad y Estadística. Otro descubrimiento importante del doctor Alejandro Moyajo Martínez es que los peces de Xenotroca variata tienen capacidades de aprendizaje asociativo. Hemos logrado enseñarlos a asociar la ubicación de pistas de colores específicos, círculos de papel con la presencia de alimento oculto visualmente. Con ello, hemos mostrado que son capaces de ver colores en el espectro visible de los humanos. Suponemos que su espectro visible se extiende al rango ultravioleta, precisamente porque las escamas irradian luz ultravioleta. Sin embargo, si las condiciones ambientales cambiaran drásticamente, como agua excesivamente turbia por la acumulación de sustancias nutritivas, quizá las hembras ya no podrían ver las escamas del sexo opuesto. Para sorpresa nuestra, parece que los machos han logrado un grado elevado de plasticidad y en algunos de los cuerpos de agua turbia tienden a mostrar más escamas iridiscentes que aquellos que viven en cuerpos de agua clara. Por otra parte, el investigador del Instituto de Fisiología expone que las poblaciones de esta especie varían en cuanto al número de escamas iridiscentes que muestran los machos. Por ejemplo, las del lago de Cuitzeo, en Michoacán, tienen pocas escamas iridiscentes, en tanto que las de la laguna de Yuriria, en Guanajuato, tienen muchas. Esto sugiere que la selección sexual, caracteres morfológicos y de comportamiento que confieren ventajas a quienes los poseen con relación a otros miembros del mismo sexo, opera con intensidades diferentes, o lo que es más plausible, en interacción con otras fuerzas evolutivas como la selección natural. En México son escasos los grupos de investigadores interesados en estudiar estos peces, en particular por comprender la evolución de su comportamiento reproductivo. En esta investigación, encabezada por Alejandro Moyajo Martínez, doctora en Ecología por la UNAM, participan también estudiantes de posgrado y licenciatura. Algunas de sus publicaciones dan cuenta de los resultados, los cuales difunden la existencia y necesidad de proteger los hábitats de estos peces. Por el momento, en el Laboratorio de Ecología de la Conducta del Instituto de Fisiología, se pretende mostrar que los peces de la especie Xenotoca variata, cuando cortejan irradian luces que atrapan la atención de las hembras para Horizontes Radio desde la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Patricia Vega.
3: Horizontes Radio. marco de la conmemoración del 45 aniversario de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en sesión pública y solemne del Honorable Consejo Universitario, el rector, Dr. Luis González Plasencia, impuso el doctorado honoris causa a la investigadora Julia Carabias Lilo, por su contribución a la defensa de la biodiversidad y la formación de una línea de opinión en materia ambiental a nivel nacional e internacional. Durante esta ceremonia, el doctor González Plasencia subrayó que desde su fundación, esta alma mater, estaba llamada a cumplir con honor, amor y rigor académico la noble función de formar a los jóvenes que anhelaban poder estudiar sus carreras en su estado natal, cerca de sus familias.
4: Nació también una nueva colectividad que orgullosamente se ostentaría como universitaria y que congregada en las aulas, laboratorios, Auditorios, canchas y recintos de arte y cultura que desde entonces no han dejado de crecer, fue año con año egresada, convertida en ingenieras, educadores, arquitectas, contadores, magistrados, procuradoras, diputadas, senadoras, un gobernador y actualmente también una gobernadora, que llevan inscrito de forma indeleble el nombre y el espíritu de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y la honran con sus quehaceres profesionales, sean estos científicos, intelectuales, técnicos o políticos.
3: El rector de la UATX expuso que aproximadamente hace una década esta universidad inició su proceso de consolidación y fortaleció sus planes de estudio, dándoles perspectiva global y sometiéndoles al escrutinio de pares académicos externos que la han venido reconociendo por sus programas de calidad nacional e internacional.
4: Desde entonces, nuestras y nuestros investigadores han posicionado a los centros de investigación de la universidad como referentes en sus áreas en México, y en el extranjero. La cultura y el deporte han crecido de la mano de nuestros magníficos recintos deportivos y culturales. Pero sobre todo, ha sido esta última década la que ha visto emerger y desarrollar un modelo educativo propio, que aporta un sello que nos distingue y da identidad por su vocación decididamente social, que configuró a nuestra universidad como una institución solidaria, vinculada al entorno al que pertenece y comprometida con quienes integran las comunidades que nos rodean. Nuestro modelo humanista integrador, que desde su concepción encontró en los derechos humanos y la inclusión su razón de ser, a través del concepto de autorrealización, cuyo entendimiento también hace una perspectiva que posee distintos puntos de fuga en los que el feminismo, las nociones de territorialidad, el respeto por las culturas y los saberes originarios y por el ambiente conforman la nueva base epistémica del modelo y el derrotero de su método de generación y transmisión del conocimiento.
3: Posterior a la imposición del doctorado honoris causa, la doctora Julia Carabias Lilo expresó que por el trabajo que impulsa la Autónoma de Tlaxcala mediante sus estrategias de sostenibilidad, se ha constituido como un agente de cambio.
2: Por ello es tan importante que la Universidad Autónoma de Tlaxcala se haya involucrado con sus investigaciones científicas en la búsqueda de soluciones en materia de salud humana, de contaminación y de conservación del medio ambiente. Este es un claro ejemplo de cómo las universidades públicas se comprometen con el bienestar de la población. Además, la universidad cuenta con una estrategia de sostenibilidad universitaria con la que se impulsa, articula el trabajo de, las diferent de los diferentes grupos de investigación y de profesores en programas interdisciplinarios y promueve una cultura ambiental entre diferentes sectores de la sociedad alineado todo ello a los objetivos de desarrollo sostenible. Como bien lo expresa su objetivo, esta estrategia establece los marcos necesarios para que la Universidad Autónoma de Tlaxcala sea agente de cambio hacia una sociedad inclusiva, respetuosa de los derechos humanos y del medio ambiente. También la Universidad ha aportado la base de conocimiento para una iniciativa que el Congreso del Estado de esta entidad elabora en un código medioambiental cuya finalidad es la rehabilitación, conservación y restauración del medio ambiente.
1: emisión más de Horizonte Radio, espacio radiofónico de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior Anuye Región Centro Sur. Les recordamos que el podcast de este programa se encuentra disponible en Spotify. Nos pueden encontrar como Horizonte Radio para escuchar esta o alguna de las emisiones pasadas. Como cada semana agradecemos su atención a este programa, se despide Araceli Pérez.
3: Y Víctor Guarneros, les recordamos el correo electrónico que siempre está a su disposición para cualquier comentario. centrosur bajo uatxmx Nos saludamos la próxima.